0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos, buen día tengan todos ustedes en un podcast más que les hacemos con todo gusto aquí en Neuropsique para ustedes, para todo el, el ciberespacio, para las personas que nos hacen eh, favor de escucharnos alrededor del de globo terráqueo. Fíjense que hoy en esta semana, en muchas partes del mundo, el 14 de febrero es una fecha donde se conmemora el día del, del amor y la amistad, o sea, ahí lo tenemos como muy, muy presente todos. Entonces, en, en función de eso, pues bueno, les queremos hablar de un, la, las relaciones. Todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de relaciones, evidentemente nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, amigos, compadres, familiares de segundo grado, tercer grado. El ser humano es una, es una persona, es un individuo que en sí mismo, pues bueno, necesitamos la agrupabilidad para hacernos fuertes, para solucionar nuestros problemas y pues bueno, dentro de todo ese tipo de relaciones que establecemos, pues o el día de hoy específicamente, Quiero tratar el tema de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Pues porque se celebra, se conmemora, como ustedes gusten y llamen a esto, pues el Día del Amor y la Amistad. Entonces creo que es un marco interesante, es un marco eh, muy adecuado para que nosotros hablemos sobre el tipo de, rela de relación que se debería de tener desde un punto de vista psicológico, desde un abordaje psicoterapéutico, de pareja, familiar, holístico pues es que les damos más o menos la visión que el, el mundo científico que ha estudiado este tema pues nos invita a reflexionar y nos invita a que conozcamos cuáles son las, las bases, eh, las, los fundamentos de una muy buena relación de pareja puede haber muchos y también les tengo que decir no hay una relación que sea perfectamente buena. Creo que hay que olvidarnos de la relación ideal, de la relación perfecta, de que, oye, ¿por qué no me tratas como tratan a mi comadre, o como tratan a mi amiga? ¿O por qué no eres como fulanito, por qué no eres como fulanita? Nadie sabe lo que trae cada pareja en el moral más que el que lo está cargando. Así que lo, tendría que comenzar por decir algunas cosas sobre las relaciones de pareja. ¿Cómo es que no hay una relación perfecta? Perfecta en el sentido más eh, utópico del término. Hay relaciones que en general son relaciones muy buenas. Hay muy buenas relaciones. Hay relaciones que son buenas, hay relaciones regulares y hay relaciones malas y otras muy malas. Todo depende de la cantidad y de la calidad de los eh, acontecimientos que se presenten. O sea, porque, oye, si tienes un mal día, si estás pasando por una situación difícil, si tienes problemas de salud, si te fue mal en el trabajo, pues evidentemente que no vas a estar así como que con tu mejor cara para la pareja. Y creo que eso se tiene que entender y tener la madurez suficiente en ambas partes como para tolerarlo y tolerarse. Entonces les digo, pues la relación es flexible, la relación no es no es así como que permanentemente perfecta, permanentemente mala, porque si es así, bueno, si es per, si es perfecta, qué bueno, si le tiende más hacia lo positivo que a lo negativo también, excelente, los felicito. Y si no, pues bueno, hay que trabajar. Entonces eh, les decía que hay como algunos fundamentos en la cual nosotros nos basamos y creo que son muy sencillos, ustedes se los podrían también tomar en cuenta para saber, para evaluar a su pareja, para evaluar a ustedes mismos también cómo creen que está su relación de pareja, son, son cinco o seis fundamentos que son muy importantes, a veces unos les llaman comportamientos, otros les llaman fundamentos para tener una relación pues saludable, les digo, porque no hay no hay una relación perfecta, partamos de ahí, pero les diría, ¿cuáles son estos fundamentos? Bueno, hay cinco o seis, los más importantes para mí es la libertad personal, se los enumero se los primero y luego ya les explico en qué consiste cada uno y les doy algunos signos de, oye, a ver, chécate a ver cómo estás en esto y cómo estás en lo otro, pero bueno, estos Seis eh, pilares, fundamentos, es la libertad personal, creo que es algo muy, muy importante que tenemos que tener. Otra cosa es como eh, el, el consentimiento, también ahorita les voy a, pl a platicar el consentimiento y las fronteras. Otro tema muy importante es el apoyo mutuo, eso es también súper, súper importante, otro pilar muy importante es la comunicación, el tipo de comunicación que tú tienes con tu pareja, con tu esposo, esposa, novia, novio, amigo o lo que tengas que cumple la función de pareja, porque aparte las parejas ahorita también ha cambiado mucho el concepto clásico de una pareja y pues ahorita hay conceptos muy contemporáneos, muy flexibles que se van adaptando. El otro pilar importante es la seguridad y la confianza. Y el último, pues podría ser el respeto y la igualdad. O sea, esos son como los factores más importantes. Eh, voy a tratar como de describirles primero uno, lo que nosotros pensamos sobre la libertad personal. ¿Qué te quiero decir sobre esto, amigo o amiga? El hecho de que tú tengas una pareja no significa que seas dueño o dueña de la persona que tienes a un lado tuyo. O sea, no significa que la persona, es que si tú tienes un criterio, si tú piensas de alguna manera, o sea, que esta persona va a, o sea, a perder eso. Tenemos que recordar que cada, cada, cada pareja, en cada pareja, eh, cada miembro de esta pareja, tenemos nuestros... Eh, personalidades que son únicas que son individuales tenemos también nuestras creencias eh, tenemos nuestras propias expresiones nuestras relaciones interpersonales que tenemos también y nuestros intereses o sea entonces eso a veces genera mucho mucho conflicto en la pareja porque no se puede eh, entender o no se acepta que una persona a lo mejor que si tú piensas de una manera, tu pareja pueda pensar de otra manera y eso no tiene por qué meterte en ningún conflicto o que si oye no me gusta este amigo, no me gusta este amiga, oye sabes que no me llevo bien con ello y que no me llevo bien, o sea, bueno, son los amigos o las amigas de tu pareja y tienes que respetarla, hay que ver. Porque no te gusta, ¿verdad? O sea, si te andan sosacando al pelado, si te andan por ahí llevándose a la chava no sé a dónde, pues bueno, tampoco, ¿verdad? O sea, creo que esto no lo tomen como a pie juntillas, o sea, tienes que ver los comentarios siempre que hacemos los terapeutas o que les haga algún experto, siempre es en el contexto de, es decir, no significa que sea un concepto absoluto, no significa siempre o nunca, sino que bueno, pues tienes que entender esta libertad de tu pareja, tienes que entender que tenga sus propias relaciones donde tal vez tú no estés, o sea, estén sus amigos, sus amigas y pues eso hay que respetarlo y darle espacio y tiempo para eso. Otra otra otro pilar muy importante es el que yo les decía, el consentimiento y las fronteras. ¿A qué me refiere esto que pues bueno, o sea, las personas aquí en esta parte es muy importante que me puedan compartir casi todas las actividades, o sea, que los que los miembros de la pareja puedan tener eso, que puedan expresar sus sentimientos eh, muy abiertamente, que sepan qué riesgos si sí están tomando, cuál es el riesgo, no, y muy importante es los límites, los límites y que ninguna persona fuerce a otra a hacer algo que a lo mejor no quiere, no puedes eh, forzar a alguien a que tenga un comportamiento con su mente, con su cuerpo, en su intimidad o sea, creo que eso también se tiene que entender muy bien, o sea, se tienen que respetar los límites. Cuando alguien de tu pareja te dice no, es no y lo tienes que respetar y no hay ningún problema. O sea, no es que la persona no te quiera, no es que la persona no le guste, sencillamente, pues, dentro de su escala de valores o sus conceptos, no está eso que tú quieres hacer, eh, decir o pensar. Entonces, es muy importante que respetes eso, porque eh, a veces también eh, ahora se ha perdido, se pierde, bueno, más bien antes y gracias, gracias a la vida y gracias al avance de, de las mujeres, el que han tenido las mujeres, pues creo que es muy importante que nosotros consideremos el consentimiento de nuestra pareja y el consentimiento siempre de un hombre y una mujer para todo. Otro punto que es muy importante es el apoyo mutuo, el soporte mutuo, eso es lo más importante, si sí sí. o no que de repente alguien por ahí se queja amargamente, el esposo o la esposa de que su pareja no lo apoya o no la apoya, entonces es muy importante que tú apoyes a tu pareja en sus intereses en las metas que tenga en sus deseos, o sea que lo empujes, que lo empujes, que lo empujes que si ella quiere a lo mejor le gusta pintar y quiere tener una exposición pues que lo hagas, o sea que si ella tiene un negocio y lo quiere expandir, adelante mi amor ándale hazlo, tú puedes Sí, yo voy a estar aquí, o sea claro, yo creo que la pareja tiene que apoyarse para que eh, el riesgo sea mucho menor para todo el bienestar económico y familiar. O sea, eso es muy importante, pero creo que apoyarse mutuamente es, creo que este es uno de los pilares y de los fundamentos de una muy buena relación y de que una relación prospere y siga ahí, fíjate. O sea, las parejas que son muy longevas creo que se apoyan mucho, si sí, se apoyan bastante, o sea, apoyan en diferentes eh, actividades, en diferentes deseos. Si la señora puso negocios, si la señora trabaja, si la chava trabaja y le están yendo muy bien y le ofrecieron una promoción y le va a ir súper bien a la pareja, adelante, apóyala, apóyalo. Claro, siempre y cuando tú quieras, o sea, aquí... El, el, el apoyo tiene que ser también mucho con tu consentimiento. Si ustedes se fijan, estos pilares están como interrelacionados, o sea, estrechamente relacionados. Yo se los estoy como segmentando para que los podamos conceptualizar mucho mejor todos, pero todos tienen que ver, o sea, se interrelacionan de una manera pues espectacular. Entonces, pues hay que apoyar al, a la señora, al señor... Hay que reconocerlo, o sea, también es bien, bien importante el reconocimiento de los logros de los demás, o sea, lo peor que puedes hacer con tu pareja es sentir un poco de celos, de envidia, o sea, sí se dan los casos, o sea, creo que lo tengo que decir porque sí, a veces eh, la, la señora, el señor, en lugar de que estén contentos con el éxito de su pareja, pues no, o sea tratan como de minimizarlo si dice, ah, fíjate, mira o sea, si le encanta al hombre el fútbol y resulta que ganaron un trofeo y, y este y lo tiene muy, o sea, lo quiere mostrar muy oriundamente, pues adelante, ¿verdad? O sea, si tu esposa hizo un cuadro hermosísimo o a lo mejor se metió a jugar fútbol y lo hace de una manera espectacular pues qué padre, o sea, hay que apoyarla hay que apoyarlo en todos los deseos eso es lo que hace que le agarres mucho amor y mucho cariño a tu pareja, el sentir que, ¿sabes quién? Esta es mi piedra, esta es mi roca, aquí me apoyo y yo ya sé que voy y le platico, le platico a mi novio, le platico a mi novia y ya sé que me va a apoyar y bien padre o me va a decir realmente lo que él o ella piensa. Entonces es muy importante que lo apoyes y que reconozcas, no andes de envidioso, no andes de envidiosa, recuerda que si es tu eh, pareja, si a ella le va súper bien económicamente, a ti también te va a beneficiar, si a ti oh, señor te va súper bien económicamente, pues a ella también le va a beneficiar, entonces eso eh, es muy, muy bonito, muy hermoso, este mutuo apoyo, este soporte mutuo que se dan las, las parejas, habla mucho de, de la madurez, fíjate, de la madurez y de que la pareja ya ha pasado como a otra etapa, porque ya ves que también... Eh, las, las parejas pasamos por diferentes etapas de nuestra relación el enamoramiento, el que bueno, estás enamoradísimo es el amor de tu vida y de las maripositas y estás súper feliz y bueno, eso es una etapa muy hermosa y generalmente cuando una, cuando una pareja unas, unas personas están destinadas destinadas a estar juntos pues creo que muchos de esos elementos van perdurando pero se van combinando y les digo esto del de apoyo mutuo, pues es algo súper, súper padre. Cuando yo les diría, cuando si tú te sientes así, amigo o amiga, con tu pareja, creo que ya estás pasando a un pues a un, a, una, a una etapa de, de madurez no sé, o, o de consolidación, no sé cómo tú lo quieres llamar, que te digas, ah, mira, o sea, como que este o esta es la que me late, o sea, siempre tiene que ver mucho con eso, también otro elemento súper importante es la comunicación, o sea, ese es el, digamos que el cuarto pilar, el cuarto elemento de esta, de los fundamentos de una buena relación, es la comunicación, y la comunicación pues significa que tú te puedas expresar tus sentimientos abiertamente, lo que tú sientes, lo que tú piensas, que lo hagas también muy honestamente y también que seas muy considerado, tienes que ver lo que tú vas a comunicar, tú conoces mejor que nadie a tu pareja y bueno, tienes que ser como asertivo, asertiva para lo que vas a decir. Eh, y la comunicación no solamente tiene que ver con que tú le digas, o sea, con que tú te sientes y bueno, como Merolico, como Merolica, hablando con tu pareja. No, o sea, también tiene que ver la comunicación con que a veces escuches. Señores, señoras, tenemos que escuchar porque a veces eh, nuestra pareja tiene ganas nada más de hablarnos, tiene ganas de contarnos sus su, cosas ...sin que nosotros estemos juzgando. Entonces, si se van fijando, la comunicación tiene que ver con una expresión abierta, honesta. A veces la comunicación tiene un otro segundo elemento que es escuchar a la otra persona, escucharla en silencio, sin que me estés haciendo caras y sin que me estés juzgando. O sea, si tú quieres acabar con la comunicación en tu pareja, empieza a dar tus opiniones... ...o empieza a juzgar a tu pareja... ...porque a veces nomás quiere desahogarse... ...nomás quiere sacar sus cosas... ...y decirte cómo se siente... ...entonces... ...eso es súper, súper importante... ...que lo consideres... Eh, ...mucho en cuenta... ...cuando estés comunicándote... ...con eh, tu pareja... ...también... ...a veces es muy importante que... ...dentro de la comunicación tú entiendas... ...entiendas en el sentido profundo... Eso que quiero decir, que lo entiendas eh, intelectualmente, pero que también empatices con sus sentimientos. O sea, a veces la comunicación también es muy emotiva. Si tu señor está muy enojado por algo, trata como de ponerse en sus zapatos y comprender por qué se siente así. Esa es la comunicación. No que le digas, ay gordo, gorda, no te sientas así. O sea, pues bueno. O sea, trata de entenderlo. Claro, una cosa es que lo soportes, que lo soportarlo me refiero a que lo apoyes y a que lo saques de su estado, pero hay que escucharlo. Creo que eso es una, una parte muy importante, súper, súper importante de eh, la comunicación. Otro pilar que a mí me parece que tiene que ver con la consolidación, que, que únicamente se da cuando tenemos ya nuestra pareja consolidada o en vías de maduración es la seguridad y la confianza cuando en una pareja se rompe la confianza pues ahora sí que prácticamente se perdió la plaza ¿por qué? pues porque la confianza es la base de todas las relaciones todas no solamente la relación de pareja entonces cuando se rompe es bien complicado volver a unirla, porque pues es como una taza o un plato de porcelana romosísimo, que por más bien que lo arregles y le pongas, y le pongas piquitos, y le pongas muchas cosas, pues bueno, ya la confianza va a estar rota. Entonces eso es muy importante que lo piensen, que lo piensen lo de la confianza. Y también otro elemento muy importante es la seguridad. Sí o no, que a veces vas a una, un departamento de unos amigos, a una casa, y dices, ay, qué padre vive, o sea, qué padre se siente aquí, o sea, quiero estar ahí. ¿Por qué? Por la seguridad que dan los miembros. ¿Y por qué los miembros de la pareja dan esa seguridad? O sea, ¿por qué una, un, un espacio? ¿Por qué cuando estás con algunas personas te sientes muy seguro? Bueno, pues porque eh, la, la pareja, tiene que ser capaz y tiene que entender, ¿verdad?, que eh, tiene que crear un espacio de seguridad para su pareja, ¿sí?, un espacio de seguridad físico y emocional, o sea, que dice, ¿sabes qué?, ya quiero llegar a mi casa, ya quiero llegar a mi depa, porque ahí me siento muy seguro, o sea, ahí me siento emocionalmente y físicamente muy seguro, entonces hay que crear ese medio ambiente de seguridad, ...tan fundamental, tan básico para la relación de pareja. Creo que eso es como el sol para las plantas, o sea, la seguridad. Porque, mira, tengo cada historia y de hecho esta semana estaba viendo a un paciente muy exitoso... ...un abogado súper, súper exitoso. Y me dice, oye, no quiero llegar... ...de hecho viene a consultar conmigo porque tiene crisis de pánico, entre otras cosas dice no quiero llegar a mi casa, o sea, cuando voy a llegar, ¿por qué? Porque ya sé que voy a discutir, porque ya sé que, que, que es un problema con, con la persona con la que vivo, entonces si se fijan ustedes el ambiente de seguridad no está, ¿por qué? Pues porque es un ambiente de tensión, es un ambiente donde los miembros no se sienten a gusto, no se sienten seguros y bueno, pues el medio ambiente se siente, se siente pesado, se siente la vibra, entonces, pues hay que procurar tener un ambiente de mucha seguridad, de mucha armonía, de mucha tranquilidad en la familia, pues para que eh, todo lo demás que tiene que crecer en la pareja o en la familia, pues bueno, pueda brotar y se ve muy hermoso. O sea, porque les digo, eso es como la luz, o sea, la seguridad y la confianza es como la luz de la relación. Si no hay luz, pues no hay plantas, entonces la seguridad y la confianza es lo que la luz es para las plantas si existe crecen, si no existen se muere así de importante es este elemento y el último elemento de estos seis que les estaba hablando de los seis fundamentos de una buena relación, de una relación saludable es el respeto y la igualdad Igualdad, igualdad, igualdad e igualdad. Esa es la palabra que hombres y mujeres tenemos que tener mucho, mucho en cuenta al momento de que estamos teniendo nuestra pareja. No eres superior, no eres inferior, eres igual y tienes que respetar a tu pareja. Entonces los miembros tienen que hacer un esfuerzo eh, importante por... Tratar a la otra persona como igual, o sea, cuántas veces hemos escuchado de las parejas que se denigran, que se descalifican, que dicen, oye, esto es mío, esto es tuyo, yo trabajo, yo gano dinero, oye, este carro es mío, esta casa es mío, es, vele bajando 10 rayitas, no 3 rayitas, o sea, bájale muchas rayitas, ¿verdad?, porque estás, no estás respetando a tu pareja y no estás viendo la contribución que la pareja hace a tu relación, a tu hogar y a tu dinero. Entonces, por ejemplo, si en una, pare si en una pareja a lo mejor la señora es la que trabaja y le va súper bien, el dinero no es nada más de la esposa. El dinero también es del chavo, es del señor. ¿Por qué? Pues porque él se queda en casa, se queda tal vez al cuidado de los hijos, se queda procurando que todas las cosas intangibles ¿Qué necesita la señora para poder trabajar y desenvolverse exitosamente fuera de casa? Tiene que ver con que hay alguien en casa cuidando a sus hijos, hay alguien que le está pagando los recibos, hay alguien que le está teniendo los, las cosas básicas de la cotidianidad, ropa limpia, comida... Eh, un buen ambiente en la casa, o sea, hay muchas actividades que la pareja que no aparentemente, y les, les pongo entre comillas, aparentemente no genera dinero, por supuesto que es una parte esencial de la pareja, o sea, cuando vives con tu pareja, no es él o ella la que gana dinero, no es mi dinero si estás pensando de esa manera vételo quitando, vételo quitando porque te va a generar Muchos, muchos problemas O sea, tienes que entender Que tienes una pareja Que esa pareja te representa Que esa, que esa pareja es, es tu media naranja Es tu media mitad ¿Qué significa eso? Bueno, pues nada más llevar a la lana O sea, si ganas 50 mil pesos Pues 25 los ganas a tú Y 25 los ganó tu pareja Si tú tienes una casa muy bonita O tienes un rancho enorme pues es mitad y mitad, ¿por qué? Porque es tu media naranja, así de sencillo, así, porque la pareja, les digo, cuando da mucha estructura, da mucha estabilidad a los miembros y eso tenemos que valorarlo y tenemos que apreciarlo porque esas cosas intangibles son invaluables, tienen un valor incalculable, entonces señora, entonces... Que no te digan el dinero es mío porque yo lo trabajo, es da, ay Dios santo, es para que, no sé, te iba a decir, te, o sea, no, no, te iba a decir es para que lo mates, pero bueno, no me refiero en el sentido literal, o sea, es para que hables con él, con ella y que reflexiones sobre ese tema que es muy, muy importante. El dinero también es uno de los, de los elementos que yo he visto en las parejas que también les generan un chorro de conflictos y que me los traen aquí conmigo a la terapia, precisamente por un manejo inadecuado de las finanzas y todos los elementos eh, económicos, monetarios que tiene la pareja. Eso es algo que he visto que genera muchos, muchos problemas. Así que vamos tratando a las parejas por igual todo es de todos si tienes una pareja sí, vamos a tener este un balance creo que aquí es muy importante balancear todas las actividades yo sé que hay ocasiones en que no te gusta hacer las cosas de la casa si eres hombre sé que a lo mejor a ti si eres mujer no te gusta hacer algunas actividades, pero bueno, lo tienes que compartir en un afán de que las cosas vayan mejor en la pareja, de que te sientas más cómodo, más cómoda. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de que estamos haciendo nuestra pareja, que estamos eh, consolidando, que con esto que te digo, quiero que tú veas... <coughs> de esto, como en función de todos estos eh, seis pilares, que luego después por ahí les voy a pasar eh, una liga, ¿sí? para que me sigan también en, en mi Twitter, en mis redes sociales y vean estos fundamentos, se los voy a pasar, son muy sencillos, y para que siempre los tengan en cuenta, fíjense, la intención de que platiquemos de esto es... Eh, a mí no me gusta tener una posición como de decir esto está bien o esto está mal porque ¿quién soy yo para hacerlo? Entonces eh, nunca tengo, la verdad es que en, en psicoterapia, también en mi estilo de vida, yo nunca eh, juzgo a las personas, nunca digo esto está bien, esto está mal. Más bien trato de entender por qué una persona se comporta de alguna manera. Entonces no tiene ninguna intención moralista porque los que me conocen saben que no soy así. Soy una persona súper abierta. Es eh, la intención de que hablara sobre eh, las relaciones saludables Más que de las relaciones tóxicas que tal vez en otro tema lo tratemos Es eh, pues que veamos y que analicemos, llamarnos la atención como de estos seis fundamentos Que tiene una relación que debe de tener y creo que siempre es importante De hecho para mí, fíjense, cuando yo lo estaba leyendo Dije, ah, caray, se me hace que por aquí no ando muy bien. Y de hecho, luego también mi esposa me dijo, dice, oye, hasta pareciera la prueba verdad con lo que estás hablando. Y le dije, fíjate que sí, o sea, hay algunas cosas de aquí que creo que necesitamos como platicar un poquito. Eh, en general, pues bueno, no me ha ido tan mal en la feria, no me ha ido tan mal con mi pareja. Eh, yo creo que nos ha ido bastante, bastante bien. Eh, no les quiero presumir, verdad, pero eh, siempre el ver algo escrito, el estudiarlo, creo que lo que siempre salva al ser humano de nuestra ignorancia, porque todos somos ignorantes en uno u otro sentido, es estudiar, 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 revisar, analizar, ver las cosas escritas, ver lo que, analizar lo que nosotros estamos leyendo, tener una un juicio crítico, una lectura crítica de lo que estamos eh, estudiando, trabajando y eso nos ayuda siempre a mejorar, siempre, siempre en nuestra vida y en nuestra pareja pues, bueno, tenemos áreas de oportunidades, eso es este, invariable somos seres humanos, somos seres imperfectos, entonces pues un elemento de distractibilidad en nuestra pareja, en nuestro trabajo que tenemos que hacer para que nuestra relación sea lo más sano posible. Tampoco pidas este, peras al olmo, o sea, tampoco, te digo, no hay una relación que sea perfecta, eso no existe, ¿verdad? Pero vamos a tratar como de acercarnos lo más posible a este ideal de relación a tener en nuestra, en nuestra mente siempre al momento de tratar con nuestra pareja, pues estos seis elementos tan importantes eh, eh, como cómo eso puede ayudarnos a hacer que nos llevemos la fiesta más en paz, ¿verdad? O sea, yo lo que te invitaría finalmente es cuida mucho a tu pareja, reflexiona mucho sobre tu pareja, sobre qué tipo de pareja es la que tienes y... Si tienes una buena pareja, si tienes una muy buena pareja, pues hay que cuidarla. Si no te gusta mucho tu pareja, también hay que reflexionar sobre eso porque creo que es importante. Venimos aquí a la vida a pasarla bien, a disfrutar, a ser felices porque pues la vida se va en un santiamén. Así que amigos, amigas, les dejo esta información para que la escuchen eh, cuando ustedes gusten, cuando puedan, cuando me hagan el favor y si quieren hacerme algún comentario, ya saben, aquí también les dejamos nuestras redes sociales y por ahí tenemos una comunicación, una vinculación pues más estrecha que es lo que a mí me encantaría, me encantaría que me, que me comentaran sobre algún podcast que escuchen, que les pareció, que me den sugerencias, que me hagan observaciones para hacer un mejor trabajo. Les mando un abrazo y feliz día del amor y la amistad para todos.